0: Je luistert naar de recording van live-uitzending nummer 11 van het Black Swan project. Radicale compassie. Voor de meeste mensen is compassie meeleven en diep meevoelen met anderen. Maar klopt dit wel? Wat is radicale compassie? Het is in ieder geval iets heel anders dan de meeste verwachten. Tommy Kruisinga zet uiteen waarom dit een absolute must is voor een krachtig leven van een leider.
1: Welkom op de 11e live uitzending van deze Black Swan Project. Mijn naam is Tommy Kruisinga, ik ben Straight Line Coach en het is aan mij vanavond de taak, maar ook zeker de eer om bouwsteen nummer 9 met jullie door te nemen en die uiteen te zetten in vooral de eerste 30 minuten van deze live uitzending. En voordat ik op die bouwsteen um, ga komen, daar met jullie mee aan het werk ga, is het belangrijk om te weten dat wij vanuit die afgelopen tien live uitzendingen heel veel reacties hebben gehad. Waarbij veel reacties van mensen die um, laten weten wat voor meetbare resultaten ze kunnen creëren door aanwezig te zijn, daar dingen uit te pakken voor zichzelf. Het helpt ze vooral te focussen. ...in turbulente tijden zoals dit. En het helpt ze om vooral te kijken naar wat zijn de dingen waar ik controle op heb. Dus dank jullie wel, blijf dat vooral doen. Uh, het is goed om te horen voor ons dat het pakt, dat jullie er iets mee kunnen. En aan de andere kant zijn er ook een aantal reacties gekomen. En dat is wel goed om even uiteen te zetten. Er zijn een aantal reacties gekomen van mensen die zeggen... ...hé, hey, ik zie hier absoluut de waarde van in, ik kan hier wat mee... En wat mij opvalt is, goh, jullie zijn soms wel heel direct, heel straight en eerlijk. En als we daar naar kijken, dat klinkt in ieder geval voor ons, uh, vanuit Straight Line Leadership International, uh, van ons als coaches, dat klinkt als muziek in de oren, want dat is de basis van het werk wat wij doen. Eerlijk, direct, straight zijn tegen mensen zodat je vanuit daar kunt zien... Hey, wat is de niet werkbare versie van mezelf? Waar zie ik dat ik een correctie kan maken? Dus dat soort reacties... niet goed of slecht... maar eh, dat klinkt bij ons als muziek in de oren. Want straight line... straight zijn tegen mensen... dat is noodzakelijk om bepaalde dingen te gaan zien van jezelf. En vooral te gaan kijken... wat is de niet werkbare versie? Wat is de wel werkbare versie? En waar kan ik uit beslissen? Dus... Om terug te komen, we hebben jullie een aantal bouwstenen in de afgelopen tien afleveringen laten inzien. Daar zijn we mee aan het werk gegaan. Hetzelfde als bepaalde distincties. Het onderscheid tussen het een en het ander. En wat er al vaker is teruggekomen en wat je wellicht al lang weet, omdat we dat regelmatig herhalen, is een bouwsteen of een bepaalde distinctie werkt alleen als je in staat bent het te pakken en ermee te werken in de fysieke realiteit. Het te kunnen installeren in jezelf of het te kunnen installeren in je bedrijf. Alleen dan is een tool, alleen dan is een bouwsteen iets wat waarde kan genereren. En dat brengt me eigenlijk op het volgende. Ik denk dat Johan dat al een keer eerder hebt terug laten komen. Als je kijkt naar um, de tools van een, van een vakman, een timmerman in dit geval is aan de ene kant zijn schroeftol, dus we kunnen noemen spijkers en hamers en hout, maar laten we iets verder gaan, iets meer innoveren. Um, een hele werkbare tool voor een, voor een klusjesman, een timmerman, een aannemer is de schroeftol. En daarnaast de schroeven en daarnaast de gipsplaten, of in ieder geval het hout. Die drie dingen, dat zijn de tools. Als een timmerman naar die tools kijkt en die denkt van god, dat is een goede schroeftool dit. Poeh, dat zijn hele scherpe en werkbare schroeven. En die gipsplaten die zien er goed uit, dus mooi strak. Dat alleen maar zien, fantaseren over hoe goed en efficiënt je ermee zou kunnen werken, dat doet niks. Die timmerman die moet die tools pakken, die schroeftool pakken, die schroeven ze tegen die uh, gipsplaat aanduwen en daarmee werken. En exact hetzelfde dus met de distincties die wij met jullie doornemen... en in dit geval de bouwstenen die we je laten zien... en waar we overheen zijn gegaan in de afgelopen tien live-uitzendingen. En voor jullie, zoals jullie weten, we zetten dit weer voort. Dus er komt weer een nieuwe reeds van tien afleveringen... waar we de bouwstenen doorpakken... en waar je andere coaches ook nog hier achter die camera gaat zien. Bijvoorbeeld volgende week Simon en de week daarop reen. nou. Dus het gaat gewoon door... je weet, een tool of een bouwsteen krijgt pas waarde... op het moment dat je in staat bent ze te installeren of in jezelf. En vanuit daar het te kunnen installeren in je bedrijf... of richting je netwerk van mensen. En voordat ik naar de bouwsteen ga... bouwsteen nummer 9... wil ik je bewust maken van hoe je hierop kan komen dagen... Hoe zit je in de live uitzending zoals dit? En ik weet dat er veel members van ons luisteren. Ik weet dat er veel cliënten online zijn, echt live in deze uitzending. En die hebben dit al heel vaak gehoord. Zet dat aan de kant. Doe alsof je dit voor de eerste keer hoort. En kijk vooral wie ben jij in deze live uitzending. En de eerste manier hoe mensen opkomen dagen... ...is voor fun en entertainment. En als we dit brengen, moeten we er vaak altijd om lachen. Want ik kan me nauwelijks voorstellen in tijden als dit... ...of jij als ondernemer of onderneemster... ...die een volle agenda heeft, veel te doen heeft... ...dat je zit te denken en zit te kijken... God, het is woensdagavond. Netflix heb ik zo goed als uitgespeeld. Videoland is ook niet heel veel boeiends. Laat eens even kijken waar er een gratis webinar is of een gratis live uitzending met het idee een soort van vermaak. Dan heb ik in ieder geval wat te doen van 8 tot 9. Weet je, dat is heel passief en ik kan me nauwelijks voorstellen dat er mensen zijn die met die intentie online komen. Maar ze zijn er wel. De tweede manier hoe je op wil komen dagen of hoe mensen op komen dagen in een meeting zoals dit. Dat is een behoorlijk grote groep die op de tweede manier komt opdagen. Wat overigens nog steeds een passieve manier is, wat weinig voor je doet, dat is voor informatie. Voor kennis, voor bepaalde inzichten. En begrijp me niet verkeerd, kennis en informatie is niks mis mee. Maar zolang jij jezelf niet creëert, als iemand die het implementeert in de fysieke realiteit, net als die die schroeftol en die schroeven pakt en dan mee gaat werken, dan doet informatie niks. Dan ben je alleen maar meer informatie aan het opdoen in de hoop dat het ergens goed gaat komen. Informatie verzamelen en het niet implementeren is passief en ook zonde van je tijd. De derde manier van opkomen dagen, dat zou mijn verzoek zijn, niet van mij naar jou toe, maar vooral voor jezelf, om dit deel deze live-uitzending en de komende live-uitzendingen... of de live-uitzendingen die al geweest zijn... echt laten renderen om veel waarde uit zo'n 30 tot 60 minuten te halen als dit. En hoe je op wil komen dagen voor jezelf is voor je leven. En ik wil het absoluut niet zwaar maken vanavond... maar opkomen dagen voor je leven betekent... je wil impact maken op de realiteit... Dat kan je persoonlijke realiteit zijn, je zakelijke realiteit zijn, maar je pakt er een aantal dingen uit. Je implementeert ze direct of in jezelf of in je organisatie en je werkt ermee. Dus mijn verzoek naar jullie zou zijn, kom op dagen voor je leven, kom op dagen om ze in de fysieke realiteit te laten werken en de waarden uit de tijd die je steekt in zo'n live-uitzending als dit. En dat brengt me naar bouwsteen nummer 9. En ik blijf even stil, want ik wil dat die land radicale, radicale, brutaal eerlijke, Diepkijkende en gefocuste compassie. Dus bouwsteen nummer 9 is radicale compassie. En om radicale compassie in onze context te laten landen... wil ik je meenemen naar een live dag die wij een tijd geleden hebben gehad... waar wij een gastspreker hadden, Peter van Uem. En voor degene die Peter van Uem niet kennen... Peter van Uem is een ex-commandant... Der strijdkrachten, die is gestopt in 2012. En dat is een demonstratie van een echte leider. Dat is iemand die honderden duizenden mensen uh, geleid heeft in defensie, in het beschermen en het beveiligen van ons land. En die maakte een briljante distinctie: het onderscheid tussen drie dingen. En vanuit daar wil ik je meenemen naar bouwsteen nummer 9. Wat hij zei is het volgende. Zien is niet hetzelfde als begrijpen. En begrijpen is niet hetzelfde als het goedkeuren. En wat hij daarmee bedoelde is mensen pakken die drie dingen in één en die zien het onderscheid daar niet tussen. Dus op het moment dat we iets zien of dat we iets horen. Denk in een tijd zoals dit, die turbulente tijd, corona, de crisis, alles wat er omheen hangt. En we zien en we horen dingen. Wat gebeurt er? Dat ding hier, die conversatie, die op automatisch staat. Die begint gelijk de oordelen. Die begint verhalen te creëren. Die begint allerlei aannames te doen en dat ding dat slaat een soort van op hol. Je ziet het. Maar iets zien is totaal iets anders als het begrijpen. En om effectief te kunnen zijn, zal je moeten vertragen. Vertragen, Chris gaf ook al aan, een paar meetings geleden. Whole brain thinking. Je wil kunnen vertragen en in kunnen zoomen, wat zijn hier de feiten? Wat zijn hier de interpretaties die ik doe? En kan ik onderscheid maken tussen dat waar ik controle op heb en dat waar ik totaal geen controle op heb? Dus dat stuk begrijpen is inzoomen, vertragen. En dingen begrijpen is niet hetzelfde als het goedkeuren. Dus stel je bent in een gesprek met een medewerker. Stel je bent in gesprek met een cliënt of met je compagnon. En vanuit daar komt die persoon met een aantal dingen. En je zegt, ja nee nee, ik begrijp je, ik begrijp je. En automatisch denkt de ander in het gesprek gelijk, oké okay, fine, dus dat is geregeld. Dan, uh, dan is dit goed. Nee, begrijpen... Is niet hetzelfde als iets goedkeuren of iets goed vinden. Dus ik kan me voorstellen dat in situaties als dit je af en toe mensen wel gewoon kunt begrijpen. Je snapt wat ze zeggen. Je begrijpt ook de situatie waar ze in zitten. Alleen dat betekent niet dat je het goedkeurt of dat je het goed vindt. En in dat deel zit radicale compassie. Dat betekent, je ziet wie de persoon is, vanuit welke positie er gehandeld wordt... even los van dat wat je begrijpt als het gaat om omstandigheden en situaties... en je bent in staat iemand uit te nodigen... of voor iemand zichtbaar te maken... hoe kan je hier krachtiger en effectiever mee omgaan? Stel je komt vanuit de positie... ik ben verantwoordelijk en je neemt ownership, je creëert ownership... Wat zie je dan voor mogelijkheden? Hoe zou je dan reageren? Dus dat stuk radicale, brutaal eerlijke compassie zit er met name. Je kan je wel verplaatsen in iemand, je begrijpt de situatie, je snapt waar ze wellicht tegenaan lopen en wat ze in hun hoofd hebben rondgaan, maar dat keur je niet goed. Je wil iemand uit kunnen nodigen dingen te laten zien en vanuit daar ownership te creëren. En zichzelf als groter, krachtiger en effectiever in een bepaalde situatie te doorheen laten bewegen. En dat brengt mij op het volgende. Ik heb twee nichtjes die afgelopen weekend bij mij kwamen logeren. Niet bij mij alleen, ik heb een partner die bij ons kwam logeren. Dan was mijn zusje even vrij van die twee kleintjes. En mijn ene nichtje is drie jaar oud en mijn andere nichtje is zeven jaar oud. En die hebben de hele dag met ons binnen gezeten, wat lopen knutselen, wat lopen doen. En op een gegeven moment willen we naar buiten. Dus ik zeg: Tess, Maddie, pak even jullie spullen. En waar ik op doelde was gewoon de schoenen aantrekken en even wat ze nodig hadden. En we gaan naar de speeltuin. Dus bij mij om de hoek een park met een speeltuin en we gaan er naartoe. Dus Maddie van drie die komt naar me toe gelopen met de schoentjes. Krijgt dat zelf totaal nog niet aan, dus die moet geholpen worden. En Tess, die bleef wat langer in de gang en die kwam op een gegeven moment met een beetje zaggerijnig gezicht naar me toe. Lukte niet, veten strikken. Nu zie ik wat er gebeurt. Ik zie wat er gebeurt. Een deel in mij moet iets aan de kant zetten, want die denkt gelijk, weet je wat, ik trek die schoenen wel even aan, dan is het geregeld, te kunnen we naar buiten. Alleen, dat doet vrij weinig. En dat ziet er als volgt uit. Ik begrijp op een gegeven moment wel dat Tess een klein beetje gefrustreerd is. Dat ze denkt, hey, trek mijn schoenen even aan, dan kan ik gelijk naar buiten toe. dat Dan gaat het een stuk makkelijker. Alleen daar help ik er niet mee. Dan hou ik een bepaald patroon in stand. En het patroon is, oh, als het even tegen zit, of ingewikkeld wordt, of niet snel genoeg gaat. En ik loop naar mijn moeder, of ik loop naar mijn oom, of ik loop naar iemand en die regelt het voor me. Fine, het is geregeld. Dan maak je iemand niet krachtiger door, dan maak je iemand niet effectiever door. Dus ik begrijp het, hè, want Maddie stond er bijna buiten. Die was er al klaar voor. Tess wil snel de spullen pakken en weg. Dus ik moet met Tess rustig blijven. Wel laten zien dat ik te begrijp, maar ik keur het niet goed. Dus ik help haar het zelf te doen. En dan gingen we niet snel genoeg, Tess. Die kan je prima zelf. Ja, maar mama doet het ook altijd. Dat is fijn. Ik weet dat je het zelf kan. Laten we het gewoon nu proberen. Laten eens aan me zien. En op ten duur gaat het aan de kant. Ze is die fetus aan het strikken en het is geregeld. Dus ik keur het niet goed. Maar ik begrijp dat ze gefrustreerd is en ik zie wat er gaande is. Op het moment dat je dit koppelt in de context business. Richting medewerkers richting je managers, richting je executives. Gewoon in de context business. Dat is hetzelfde. Dat gebeurt exact hetzelfde. En om daar een goed voorbeeld van te noemen... we hebben in ons lidmaatschap... een bedrijf zitten waarbij de eigenaar in de conversatie zit... en de technisch directeur. Die zitten nu zo'n drie jaar in onze conversatie. En die pakken dit stuk. Die snappen dit... En die kunnen ermee werken. En wat er gebeurd is, is het volgende. Ergens rond die 15e, 16e van maart... toen het bekendgemaakt werd... oké, okay, scholen komen dicht, horeca wordt gestopt... op dat moment was er in hun bedrijf nog niet zo heel veel gaande. Zij hadden direct niet heel veel last... en de grootste bezorgdheid van de cliënt van ons programma... was vooral productie kunnen blijven draaien. Dat was geen daling van omzet... Er stond nog genoeg werkvoorraad wat geproduceerd moest worden. Er was niks aan de hand. Maar zijn grootste bezorgdheid was het kunnen blijven draaien van productie. Dus de capaciteit. Met name de mensen die in de fabriek staan. En jullie weten ook, stel je hebt kinderen en je hebt een partner die werkt. Dan kom je tegen een bepaalde uitdaging. Die kinderen moeten thuis soort van vermaakt worden, een stukje onderwijs hebben. Daar moet gewoon iemand voor zijn. En er zijn twee mensen, twee ouders die aan het werk moeten. Of aan het werk zouden moeten. In deze situatie, twintig mensen in productie... waren er voor vier van deze medewerkers ja, een uitdaging. Die hadden hiermee te dealen. En je moet begrijpen... Deze bedrijfseigenaar is een technisch directeur zitten drie jaar in deze conversatie. Dus daar is al een demonstratie van radicale compassie. En radicale compassie betekent niet dat je niet flexibel bent. Dat je disrespectvol bent. Maar je bent gefocust op iemands grootsheid. Wat iemand zou kunnen doen. Wat iemand zou kunnen veroorzaken. En welke verantwoordelijkheid iemand zou kunnen nemen. Dus daar is op gefocust. Daar wordt aan gewerkt. Dat wordt geïnstalleerd in de mensen. En die maandag daarna... Vier mensen komen in de loop der dag richting de technisch directeur zelf vanuit eigen verantwoordelijkheid. Hé, hey, wij komen ten, uh, naar een probleem. We komen uh, in een probleem als het gaat om, ja, we willen blijven werken, willen onze dingen doen. Alleen, ja, mijn partner werkt ook. Die kinderen, die zijn er de hele dag thuis. Nou zou je mee kunnen gaan. Nou zou je het kunnen begrijpen en denken, ja shit, wat moet ik hiermee? Alleen zij zijn al een langere tijd bezig geweest met radicale compassie. En te focus op je schrootsheid. Dus die mensen zelf komen met het voorstel richting de technisch directeur. Is er een mogelijkheid, want ik wil gewoon mijn productieuren blijven draaien. Ik wil erop uit blijven gaan, gewoon alles draaien en houden. Is er een mogelijkheid dat ik om vijf uur ochtends begin... Een shift-draai tot één uur smiddags. Daarna zo snel mogelijk naar huis ga. Mijn partner aflos, want die is de hele ochtend met de kids aan de gang geweest. En ze rolpen en begeleid. En dan pak ik het op en dan kan zij haar werk doen. Vanuit huis of waar ze naartoe moet. En dat is iets wat gecreëerd is door heel bewust te zijn. En te komen vanuit de positie radicale compassie. Iemand verantwoordelijkheid laten pakken, zelf nalaten denken... kijken naar mogelijkheden in plaats van het voor ze op te lossen of te denken... ja, dit is de situatie en daar kunnen we niks mee. Dus je bent met name gefocust op volwassen volwassenen creëren... door te komen als bedrijfseigenaar, als CEO, als directeur, als manager... vanuit radicale compassie. Tuurlijk kan je jezelf verplaatsen in die situatie... dus je ziet wat er allemaal gaande is scholen gaan dicht, allerlei dingen zijn er gaande... regelgeving van RIVM, dat zien we allemaal. Maar in plaats directe oordelen in paniek te schieten... oh hoe gaan we dit oplossen? Ben je in staat het te begrijpen? En je vertraagt, je kijkt naar de feiten, niet naar de aannames... niet naar de interpretaties van mensen... en je ziet de mogelijkheden wellicht, de opties die je hebt... je snapt wat ze zeggen... Maar je keurt het niet goed of je hoeft het niet goed te keuren. Iemand kan eigen verantwoordelijkheid nemen, mogelijkheden zoeken, ownership creëren en alsnog, los van omstandigheden, met een voorstel komen. Dat is een demonstratie van radicale compassie installeren in jezelf en vervolgens daar ook mee bewegen, werken, net als die timmerman met die schroeftol en die schroeven, in de fysieke realiteit. Dus in de wereld van business in de organisatie en hier in het productieproces qua capaciteit. Dus dat is een prima werkbare positie en is dus een goed voorbeeld om bij stil te staan. Um, daarnaast brengt dat mij op de, ja, het is niet echt een quote, het zijn een aantal statements van, van Dushan die nog eens een keer wat dieper gaan als het gaat om radicale compassie. En die neem ik hier even kort met jullie door en dan ga ik daar weer op verder. Um, om bij jezelf nou goed te kunnen zien, hoe is dat bij mij, die radicale compassie? Of hoe is het überhaupt als het gaat om compassie? Wat hier staat is de vraag die je jezelf wilt stellen als leider of als persoon in je persoonlijke leven, als leider van je persoonlijke leven, waar ben ik trouw aan? Dat is een belangrijke vraag om in te zoomen bij jezelf. Waar ben ik eigenlijk trouw aan? Denk aan die medewerker die met die kinderen een uitdaging heeft. Denk aan kinderen die, waar iets niet lukt. Waar ben je trouw aan? Je zal onderscheid moeten maken tussen iemands kleinheid... en wie iemand zou kunnen zijn als persoon. Iemands grootsheid. En dan is het aan jou. Waar ben je trouw aan? Waar kies je voor? Dus terug te gaan naar de twee voorbeelden. Ben ik trouw aan de kleinheid van mijn nichtje? Weet je wat? Ik los het wel weer op voor je. Ik doe het wel weer. Het gaat een stuk sneller. En je houdt een bepaald slachtoffer of niet werkbaar patroon in stand. Als het even moeilijk wordt, dan gaan we naar mama. Of als het even ingewikkeld wordt, dan laten we ons helpen. Is dat iets wat je in stand wil houden? Of ben je in staat trouw te zijn aan iemands grootsheid? Wie iemand zou kunnen zijn als leider... Wat iemand zou kunnen doen als persoon. De mogelijkheden, de potentie die erin zit. En dan nog één stap verder. Trouw zijn, of loyaal zijn zou je het kunnen noemen, aan iemands slachtoffermentaliteit of kleinheid is onethisch. Het versterkt de bullshit. En mensen blijven daardoor vastzitten in die niet werkbare positie waarvan ze handelen. Denk aan de live-uitzending van afgelopen maandag. Dat patroon waar mensen in blijven. En ook niet uit kunnen kijken, omdat ze blijven wie ze zijn. Dus je wil heel goed kijken, oké, okay, waar ben ik überhaupt trouw aan... als ik kijk naar mijn medewerkers, als ik kijk naar mijn kinderen... als ik kijk naar mijn partner. Is dat de grootsheid? De potentie, de mogelijkheden, de verantwoordelijkheidslevels... die iemand kan pakken, of is het meer de kleinheid? De redenen, de excuses de verhalen die iemand heeft, waar ze in geloven dat het zo is. Dus dat is een hele belangrijke om naar te kijken. Dus je kunt je pas daadwerkelijk ergens in verdiepen... als je dat onderscheid kunt maken tussen het zien... niet direct oordelen en verhalen creëren, maar het te vertragen. Dus door het te vertragen wil je begrijpen wat is er gaande... wat zijn de feiten, wat zijn de controleerbare factoren... En dat begrijpen, dan kan je je verplaatsen in iemand... je kan erin meekijken, je snapt het... maar dat betekent niet dat je het goed hoeft te keuren of goed vindt. En nodig iemand uit om krachtiger en efficiënter te kijken... om zichzelf op te reizen naar een krachtige positie om vandaan te komen... of een krachtig fundament. Alleen dat moet je wel zichtbaar kunnen maken. En er is een hele belangrijke bouwsteen... Je zal brutaal eerlijk moeten zijn. Eerst richting jezelf en ook richting de ander. En brutaal eerlijk is, wat ik net zei, niet disrespectvol of gemeen, maar gewoon je zegt waar het op staat om iets zichtbaar te maken. En dan ben je er voor de ander, voor de potentie, voor de grootsheid. En in die context wil je radicale compassie zien. Dus je zou zo kunnen zeggen iets van inlevingsvermogen, alleen, niet alleen maar het inleven en het zien, maar vanuit daar iemand groter en krachtiger kunnen maken. Uit te nodigen en iemand te laten zien wat zijn hier de redenen en excuses en wie zou je zijn als je dat aan de kant zet. Dat is radicale compassie richting anderen. Dan is er ook nog radicale compassie richting jezelf. Richting jezelf. Het is altijd makkelijker om bij iemand anders te zien en tegen iemand anders te zeggen. Eerst wil je het zelf ownen. Eerst wil je het zelf demonstreren. En vervolgens kan je het richting anderen demonstreren. Dus als je kijkt naar radicale compassie richting jezelf. Dat brengt mij nog steeds op die briljante vraag. Die hele werkbare vraag is. Oké, okay, als je dan kijkt naar jezelf. Waar ben jij trouw aan? Ben je trouw aan je gevoelens, je gedachtes, je verhalen, je aannames? Of ben je loyaal of trouw aan wie je zou kunnen zijn als leider? De mogelijkheden en de groei die er is. Waar ben je trouw aan? En dat matcht ook weer perfect met die bouwsteen onredelijk kunnen zijn. Want onredelijk is ook niet gemeen zijn of beter weten. Nee, het is ijskoud kunnen zijn, op kunnen merken... wat zijn hier die conversaties die ik heb draaien... wat vaak interpretaties zijn, wat zijn die gedachten die ik heb... en kan je daar nee tegen zetten, kan je dat aan de kant zetten. Dus als je radicale zelfcompassie hebt ben je vooral in staat de grootheid en de mogelijkheden bij jezelf te creëren... en vanuit daar groter, krachtiger en effectiever te zijn... los van al die gevoelens, gelijk willen hebben en verhalen die er gecreëerd worden. En ook daar heb ik een mooi voorbeeld van vanuit onze conversatie... Iemand waar wij mee werken. Een ondernemer die in de foodproductie zit... niet het food wat hij aan het produceren is, maar de machines die dat maken... En die kwam precies op datzelfde 15, 16 maart. Wellicht een klein beetje daarvoor al. Oké, okay. wat ik ga doen, is ik zie het aankomen. Mijn productieproces moet blijven draaien. Die hele intake met werkvoorraad staat vol. De grootste bezorgdheid is ook gewoon niet de capaciteit hebben. Want we kunnen leveren en we kunnen doen. Dus die begint heel snel te schakelen. Vanuit daadkracht, vanuit precisie. En wat hij gedaan heeft, is het volgende. Zijn bezorgdheid was, oké, okay, mijn grootste toeleverancier van metaal en materialen en producten zit in België, Frankrijk. Als daar een volledige lockdown is of komt, heb ik geen toevoer meer van materialen. In dit geval staal en al dat soort dingen. Dus die heeft direct voor 200.000 euro aan materiaal ingekocht. Zodat... Daar in ieder geval geen, geen hinder in zit. En dat zijn materialen waarvan hij sowieso weet, dat komt wel op. We hebben geen idee hoe snel, maar dat zijn gangbare materialen. Maar dan kan ik ermee door. Dan kan dat in ieder geval doorgaan. Dat is de eerste beslissing die hij neemt. Vanuit daar heeft hij te maken met regelgeving. Denk aan de afstand, denk aan de hygiëne en de veiligheid. Dus er zijn direct drie shifts gemaakt. Normaal is het bedrijf open, van 7 tot 6 of zo. Dat ding draait nu 24 uur per dag. Die heeft naar zijn medewerkers in productie gekeken, drie shifts gemaakt, ochtend, dag en nacht. En die laat hij roleren, zodat in ieder geval de afstanden goed zijn, de hygiëne en de veiligheid in orde is en van daar ook dat door kan gaan. En als laatste stond er een grote machine in bestelling op de nominatie om in te investeren en te laten landen. Die wil hij nog steeds en die heeft hij naar voren kunnen halen. En de reden dat hij dat gedaan heeft is, daar ziet hij mogelijkheden in. Want die machine in augustus laten installeren of hem nu naar voren halen. Tom, ik denk dat ik 10, 15 procent van de prijs af kan halen. En dat scheelt me toch ook weer. Dus die bestelt voor 200.000 euro materiaal, omdat hij weet, dat kunnen we door blijven produceren. Die maakt die shifts in netwerk van mensen, dus zodat ze allemaal aan de eisen en de regels voldoen. En die denkt, hé, hey, ik kan hier een soort van een voordeel uithalen. Ik haal die machine eerder naar voren en wellicht kan ik daar een korting op halen, omdat ja, het nu daar ook zo'n soort van stil ligt in de verkoop van dat soort grote producten en machines. Dat is daadkracht. Dat is zien, vertragen, niet goedkeuren wat hij ziet, niet in paniek schieten, maar ongefocust blijven en kijken wat kan ik hier doen en hoe kan ik hier krachtiger en effectiever uitkomen. En een heel ander voorbeeld is een jongen van 28 jaar in de horeca, de branche die het hardste, een van de hardste wordt geraakt op dit moment. Die al voordat dat digitale loket op gang kwam schriftelijk allerlei dingen heeft ingediend, want daar wilde hij niet op wachten. En dan moet je denken aan de compensatie, dan moet je denken aan um, de werktijdverkorting voor medewerkers. Dat is al direct die denkt ik ga niet wachten op het digitale loket, ik dien het schriftelijk in. Vervolgens heeft hij heel zijn groep medewerkers opgedeeld in een paar teams. Vertragen, wat zijn hier de mogelijkheden? Begrijpen dat het lastig is en ingewikkeld wordt. Alleen lastig is een label die je plakt. Dus vanuit daar we kunnen zien als we vertragen, wat kan ik doen? Onderhoud en klus. Eén team. Al het achterstallig of dingen die zijn blijven liggen, die worden opgepakt door die mensen. Vanuit daar bedrijfsprocessen. Een groep medewerkers is gefocust op het effectief en efficiënt maken van bedrijfsprocessen. Vervolgens aan het kijken met de chef-kok, de nieuwe menu's, marges doorrekenen om ook vanuit daar weer te kijken. Onderaan de streep, wat hij aan het doen is, is niet zien, horen en in paniek schieten, maar kunnen vertragen. Wat kan ik doen in deze situatie? Keur het niet goed als mensen in keer achterover gaan zitten, hey, we kunnen niet meer werken, maar hij nodigt ze uit mee te denken mee te werken aan het grotere geheel, widescreen, big picture. En al die mensen die kunnen bijdragen op verschillende facetten. En hij weet, als straks de boel weer gaat draaien, een soort van de spreekwoordelijke deuren gaan open, dan heb ik een team staan die aanwezig is, die gewerkt heeft om een bepaald seizoen goed te kunnen starten. En die loopt niet achter de feiten aan. Die heeft een vliegende start straks en een, select of en een groep van mensen die gewoon betrokken zijn gebleven die aanstaan. Dus is er zekerheid dat er over een maand gewoon weer gedraaid kan worden? Of dat er dingen anders gaan of dat het nog een keer verlengd wordt of ik vat? Nee, er is geen zekerheid. Je hebt geen idee waar dit heen kan gaan. Je kan een voorspelling doen of je kan speculeren. Maar wat beide ondernemers wel hebben is helderheid. Wat kan ik nu doen om eerst mezelf te bekrachtigen? Hoe kan ik mijn team, mijn mensen uitnodigen om een groter spel te spelen? Om los van situaties te kijken, oké, okay, stel je komt vanuit, ik ben verantwoordelijk en ik kan bijdragen. Wat zie je dan? Dus creëer en help ze een owner te zijn. Een krachtige innerstand aan te nemen. En zoek naar de dingen waar je vooral controle en effect op kunt hebben. Dus compassie is niet laten toestaan... iemand een slachtofferhouding aan te nemen... of in een slachtofferhouding te blijven. Maar te kijken, wat is hier iemand zijn grootheid. Welke mogelijkheden zie ik? Hoe kan iemand shiften? En die conversatie met iemand voeren. Dat is los van situaties, omstandigheden... of allerlei redenen en excuses. Je begrijpt ze wellicht. Je snapt wat ze zeggen... Geef daar ruimte aan en nodig iemand uit een groter spel te spelen. Te komen vanuit ownership. Daar heb je een aantal dingen nog steeds voor nodig... wat terugcirkelt uit de laatste live-uitzendingen. Dat is, je zal brutaal eerlijk moeten zijn richting jezelf. Goh, waar ben ik eigenlijk trouw aan? Is het mijn grootheid of zijn het die gedachten en die aannames die ik doe? Of de acceptatie en de goedkeuring willen hebben? Dus je zal brutaal eerlijk moeten kijken richting jezelf... En ook brutaal eerlijk feedback en observaties kunnen delen in je omgeving. Als je daartoe in staat bent en je bent er echt voor iemand anders. Grootsheid, mogelijkheden. Dat is de bouwsteen die Christophe met jullie doornam. Ben voor mensen. Niet meepraten met ze. Niet erin meegaan, maar ben voor ze. Wat zie jij dat mogelijk is? Wie zouden ze kunnen zijn die ze nu niet zijn? En ben onredelijk. Niet disrespectvol, beter wetend, foutmakend, totaal niet flexibel. Maar onredelijk tegen die conversatie die gemak wil, die ontspanning wil. Die kant-en-klare dingen wil hebben, maar vooral niet zelf heel veel risico wil nemen. En iemand direct aan kunnen spreken. Dus je zal brutaal eerlijk moeten zijn richting andere mensen. Maar ook onredelijk richting je eigen gedachten, stemmingen, emoties en te focussen in de realiteit. Bouwsteen nummer 9. Radicale compassie. Je ziet iets, je hoort iets. Negeer dat ding wat direct aan het oordelen is, wat allerlei dingen vindt. Vertraag het voor jezelf. Kijk naar wat zijn de feiten. Wat zie ik? Waar heb ik controle op? Maar begrijpen en iemand snappen of jezelf snappen... is niet hetzelfde als het goedkeuren. Stop niet werkbaar gedrag... en kijk wat zijn de mogelijkheden als ik mezelf creëer... of andere mensen kan creëren, uit kan nodigen,
0: ownership te nemen. Het Black Swan Project is een initiatief... van Straight Line Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers... CEO's en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden. Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.